0: 第五十二回，心理暗示。今天子龙讲了一个故事，说有人把一个人关在一间不透光的屋子里，在墙上挖一个小洞，把那人的胳膊拽出来，然后用刀子在他的手指头上画一小口，上面挂一盛满水的木桶，钻一小眼，让水缓慢的一滴一滴的落到下面的一个盆里。过了一夜，屋里的那个人便死掉了，面色苍白，像是死于失血过多。但其实他手上的伤口只流了一滴血而已。我听完以后觉得有些毛骨悚然。试想一下，在一个黑咕隆咚的屋子里，听着外面滴答滴答的声音，感觉自己的血正在源源不断的流失，的确是件恐怖的事情。子龙说，这是一种最阴险的杀人方法，因为你在尸体上几乎找不到任何痕迹。杀人者利用的是一种巧妙的心理暗示。说起心理暗示，不由得又想起曹操。当年曹操带兵去讨张绣时，正值夏天，骄阳当空，军士们个个都汗流浃背。走了几十里的山路，途中遍寻水源不见，所有人都口干舌燥。军士们怨声载道，有几个胆大的，索性一屁股坐在地上不走了。眼瞅着军心涣散，曹操忽然心生一计，命人传令下去：当年我来过此地。前方不远处有梅林，众军士一听，不由得精神大振，心里想着酸酸的梅子，哈喇子便流了出来。你要知道，在你嗓子冒烟的时候，咽一口唾沫是非常爽的。最终，曹操的军队顺利的前进，并找到了水源。后来，人们把这件事叫做望梅止渴，这也是一个心理暗示的现象。虽然没有放血的那个精致巧妙。但却是信手拈来，实际上远比处心积虑杀人的那个高明的多。有一天，我说好了请魏延来家里喝酒。一大早，我在客厅的茶几上放了一盘绿豆糕，然后坐在椅子上等客人上门。吃饭喝酒的事，魏延总是很积极的。来了以后，我安排魏延坐下，然后说：“你先坐会儿，我到后面方便一下。”我故意在后堂磨蹭了一会出来时果然发现魏延正端着茶杯吃绿豆糕呢，于是连忙抢上前去，做大惊失色状。哎呀，这绿豆糕是我命医师特制的，最近我有点便秘，于是他放了一些巴豆在里面。话说完不大功夫，就见魏延捂着肚子，龇牙咧嘴的往后面跑。不到一壶茶的时间，他去了六次茅厕。到后来我实在憋不住了，哈哈大笑地对他说了实话，那绿豆糕。只是普通的绿豆糕，其实里面什么东西都没放。魏延傻愣愣的盯着我，脑袋摇的跟波浪鼓似的。你就甭蒙我了，没放巴豆，没放巴豆，我能拉那么稀？军师说，心理暗示其实是一把双刃剑，用好了便是动力，用的不好也就成了压力。在很多时候，我们都会受环境影响，自己给自己一些心理暗示。也就是说，有很多事其实是自己想出来的。